0: Who's Michael Schumacher? Who is Michael Schumacher? 91 race wins, 77 fastest laps, 68 pole positions, 7
1: world titles, who are you?
2: Sejam bem-vindos ao BPCast. Bom, hoje vocês estão escutando a minha voz antes do que a do Rubens, porque eu vou ser a host desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o documentário do Schumacher. E, bom, estou emocionada aqui, mas eu já trouxe pessoas que vão me ajudar nessa conversa e vai ser muito divertido conversar com vocês a respeito desse documentário. Mas, antes de tudo, vou chamar aqui o Rubens de Finet, seja bem-vindo, Rubens. Normalmente de... alguém sabe o seu nome, olha só.
0: Exatamente, eu que nunca me apresento, né? Oi, eu sou o Rubens e eu sou de Aquário.
2: Justo, eu sou a Débora e eu sou de Virgem. <risos> e hoje eu também vou trazer aqui o dono da Ferrari e o um especialista sobre o Mikael Schumacher,
1: que é o Valé. Seja bem-vindo, Valé. Oi, Dé, oi Rubens. Oi, convidado que ainda vai ser apresentado, mas quem tá assistindo o vídeo já tá vendo quem é. é eu sou o Valés e eu sou de Whisky, mas tô com cerveja. <risos>
2: Bom, eu tenho outro dono aqui da McLaren, que ele acaba dividindo aí né, os serviços com o Rubens, que é o Will Mesquita. Seja muito bem-vindo.
3: E aí, Dé, tudo bom? Tudo bom, Valese? Tudo bom, Rubens? Eu achava que o Valézio ia falar, sou de dragão, então <risos> <risos> eu não vou dizer que eu sou de escorpião, mas estamos aqui para falar do Schumacher. E eu acho que vai ser legal o episódio.
2: Bom, pessoal, mas antes de tudo, os recadinhos aqui da paróquia para você que está escutando a gente no seu agregador favorito ou também pela plataforma do YouTube, né, aqui com o nosso videocast. Não deixem de acompanhar a nossa campanha lá do Apoia-se para poder ajudar a manutenção e o desenvolvimento aqui do Boletim do Padock. você também pode se tornar um membro pelo YouTube ou agora fazer um PPPix no Pix@boletimdoPadock.com.br, que é uma forma de você auxiliar também o nosso trabalho. Mas todos os links, tudo que você precisa saber sobre o BP vão estar disponíveis. Tanto no agregador, que você vai estar escutando esse episódio, mas também lá nas informações do YouTube. Não deixem de acompanhar e ajudar para a gente poder manter esse projeto aqui e sempre trazer episódios especiais para vocês. Bom, pessoal... É, vamos conversar aqui né? agora sobre o documentário do Schumacher. Eu vou dar algumas informações antes de eu trazer as primeiras perguntas para vocês. Eu acredito que todo mundo que está escutando esse episódio provavelmente já viu esse documentário. Alguns já devem ter visto mais de uma vez. Então, obviamente, esse vai ser um documentário... Um documentário não. Um episódio com spoilers. Mas se você já acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, não vai ser muito spoiler, né? Porque... Não existe spoiler
0: de história real, né?
2: Exatamente, não existe. Então vamos aí, né? Alguns dados. Bom, o documentário ele foi anunciado que a gente ia ter esse documentário em julho de 2021. Depois a gente teve a distribuição dele sendo feita pela Netflix no dia 15 de setembro de 2021. Então, a gente teve um curto período de tempo aí para o anúncio e já teve o lançamento. Os diretores desse documentário são o Hans Bruno. Eu não vou falar o outro sobrenome dele porque eu não vou me atrever. Eu não falo essa língua, não sei. A Vanessa Nocker e o Michael Weitsch. Eles foram os diretores desse documentário, é um documentário intimista para poder contar um pouco sobre a vida do Michael Schumacher, com o auxílio dos familiares e também de alguns competidores né, que estiveram com ele na pista, e também o Marco Weber, que a gente não sabe o que está que fazendo no documentário, apesar de ter dividido pista com o Michael Schumacher né, na época da Mercedes. <tos> Mas vamos lá, vamos começar aqui os trabalhos. Vou fazer a primeira pergunta, e vou puxar o Valézio. Eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes saberem o que, que o Mikael Schumacher representa para vocês. E aí? Vai
1: começar já, assim, né? Com os dois pés no peito, né? Vai. Ah, é meu Deus do céu. É, quem acompanha o BP e vai fuçar nos arquivos antigos, né? Porque eu ainda andava coisas, é, tem uma, uma biografiazinha de brincadeira lá e que diz que eu acredito que o Schumacher é o melhor piloto do mundo. E, e eu acredito nisso ainda. Né? Apesar de tudo que o Hamilton tem feito, apesar de todos que vieram antes, para mim, dos pilotos que eu vi correr, o Schumacher está em primeiro lugar. Então, para mim, ele representa essa excelência, essa briga. Para mim, ele representa a velocidade pura. Ele representa a, a, a liderança que trouxe de volta a Ferrari. Né? Que só isso, para mim, já é o suficiente. Já, já, já daria esse título para ele. Então, eu me emocionei demais vendo o Schumacher correr. Uh, e estava... Aguardando bastante para ver o que eles iam tirar desse documentário.
2: Bom, eu estou com o Valese, né? É, eu acompanhei Fórmula 1, de certa forma, um período mais recente, mas na minha memória eu tenho a memória do Carrinho Vermelho lá da Ferrari, do Schumacher, eu tenho uma história que eu gosto muito dele e sou extremamente apaixonada, então é, eu acho legal dividir essas coisas. Mas eu vou puxar aqui uma pessoa que gosta da McLaren e a Ferrari, né, a história dela é ser rival da McLaren. E para você, Will, o que você acha? É, o que você tem né, com o Michael Schumacher? O que ele representa?
3: Cara, o... eu comecei a ver Fórmula 1 em 88. Sim. A minha primeira lembrança realmente é o final da temporada de 88. Assim. Então, a minha ligação com a McLaren vem através do Senna. Basicamente é isso. E até brinco no grupo do BP, que eu sou uma viúva que deu certo, <risos> né? E, cara, eu acho que o Schumacher, para mim, ele representa é, a ligação entre a Fórmula 1 romântica, pessoalmente a Fórmula 1 romântica é a Fórmula 1, aonde eu ainda não tinha um envolvimento de análise técnica nem nada, era um simples torcedor, são aqueles anos ali de 88 até 93, 94, e se algum dia eu tive a possibilidade de fazer essa transição dessa Fórmula 1 para a Fórmula 1 moderna com Senna, na verdade, quem fez isso para mim foi o Schumacher. É, inicialmente, como um rival completo e basicamente, Nêmesis o inimigo. Descrito pela Globo como o inimigo de Ayrton Senna na temporada 94, então odiado durante muitos anos, né, de que vigarista, etc. e tudo, mas que para mim representou uma grande lição de como aprender a ver a Fórmula 1 da maneira como ela deve ser apreciada, onde as rivalidades existem para que você tenha motivo para assistir a Fórmula 1 da maneira mais completa possível. É, não tem como. É, a gente ter apreciado os anos de 2000, 2001, 2002 até 2004 com Hackney versus Schumacher, com Alonso versus Schumacher, sem tudo que o Schumacher representou. A gente falou quando a gente gravou o episódio passado e a gente comentou sobre McLaren e Ferrari. Não existe Hackney, que eu sei que é um piloto que o Valéz adora, né? Apesar de ter corrido pela McLaren, sem Schumacher. E... Alonso não seria nada sem Schumacher, então isso dá a medida para a gente do que, que foi o Schumacher, isso fez a gente assistir muito atento o documentário dele, né? então o Schumacher para mim ele representa muito isso, um rival e eu concordo muito com o que o Valesi falou, eu acho que o Schumacher representa o piloto completo, aquele cara que nasceu rápido, mas que ao mesmo tempo se dedicou muito na parte de preparação e aí física e técnica para ser o cara completo dos anos 2000
2: na Fórmula 1. Para você, Rubens, porque você também é um torcedor da McLaren, né? E é, eu acho que tem toda essa relação, né? Também que você, como você vê o Timotheus?
0: Cara, é interessante. Eu eu sou daquelas pessoas que quando tem que responder aquela pergunta. Ah, quando que você começou a acompanhar a Fórmula 1? Eu tenho que fazer um mini relatóriozinho. Eu falo, olha, assisti corrida de Fórmula 1. Que eu me recordo desde 93. Porque as minhas lembranças refletem uma casa que o último ano que eu morei nela foi em 93. 94 já foi outra casa. Mas acompanhar mesmo, de pegar meu pai comprava, sempre gostava de comprar jornal de domingo de pegar o jornal de domingo reler como foi o treino classificatório porque década de 90 não era que nem hoje não passou o treino classificatório você não sabia de mais nada então às vezes eu não conseguia
1: e, e, e quem era muito novo tinha que dormir antes do, do sinal verde na Globo né
0: Exatamente, então eu tinha que ler o jornal antes da corrida, assistia, assistia, lia assistindo o, o Globo Rural, então eu comecei a assistir realmente Fórmula 1, até prestando mais atenção, a partir de 96, 97, e ali eu já peguei Schumacher na era Ferrari, e eu gosto daquela frase, eu acho que, eu me corrija se estiver errado, que é do Enzo Ferrari que fala, né? pede para uma criança desenhar um carro, ele vai desenhar um carro vermelho, para mim, se uma criança naquela época fosse desenhar um carro de Fórmula 1, seria um carro vermelho do Schumacher, então eu já sou aquela geração que viu o Schumacher como um aço, um cara que não teve, que é um cara que não viu o Senna, mas sabia que a grandiosidade que era o Schumacher, então eu já comecei a prestar atenção de como esse cara foi se moldando dentro da Ferrari, é, um pouco de ler, já de pegar as matérias ali com a coluna de alguns jornalistas, livro-orixos, comentava de que a Ferrari tava numa seca terrível, né? Mas só que eu via também a McLaren, aquela draga, né, Will, que foi ali aqueles anos, antes do motor Mercedes e do Adrian Newell acertar a mão ali em 98, 99, Schumacher era o rival de todos os pilotos, então foi o cara que eu comecei a ver no esporte que sempre vai ter um cara a ser batido, e é sempre um cara a ser alcançado pelos outros, e quando comecei a chegar já nos anos 2000, que eu comecei a ter mais acesso a informações, era o piloto que, quando eu lia e via que o cara ficava até tarde nos boxes. era o cara que ficava, era o Orca né? na época a gente tinha outros termos para <risos> esse tipo de coisa, mas o Schumacher para mim ele representou muito o cara que Faz o trabalho árduo para colher os frutos, mas é incansável. Mesmo obtendo esses frutos, ele continuava a buscar. E, para mim, é, a representação do Schumacher vem muito depois, até a sua, é, como eu posso dizer, sua aposentadoria. Porque até eu falo que uma das minhas erros era não admirar tanto o volume de vitórias dele, as corridas impecáveis que ele fazia. É, eu só fui perceber isso depois que... Com a internet, eu comecei a ver mais como ele foi grande, o que ele fez dentro da Fórmula 1. E aí eu tenho essa dimensão do cara que é dedicação. Acho que ele representa também é muito dedicação, sabe? É o cara que sabe onde pode chegar e se dedica ao máximo para chegar lá e não mede esforços, sabe? É um cara que os fins justificam os meios.
3: simples fato da gente ter, ter durante todos esses anos que a gente teve Schumacher como rival, nós temos gastado todo tipo de estratégia possível e imaginável para desmerecer os números e as conquistas do Schumacher já dizem e já dão a medida do que ele representou na Fórmula 1. Então, assim, a campanha que foi feita, ela, até hoje ela existe. Essa semana eu tive no grupo do Papaya que debater sobre o porquê do Schumacher realmente ter sido mais rápido que o Rubinho e dele ter merecido receber todo tipo de upgrade antes do Rubinho, de ter tido mais títulos, de ter um contrato que tinha certos privilégios. Nada disso vem de graça na Fórmula 1. As pessoas não conseguem imaginar que isso não chega em vão para um piloto porque ele tinha um pai que era zelador de um kartzinho, entendeu? Então, assim, as coisas não vêm por acaso. É, e aí, até hoje, a gente tem que debater com pessoas que acompanham a Fórmula 1 e explicar o que o Schumacher representou, porque as pessoas até hoje têm uma imagem distorcida do que o Schumacher representou, e eu acho que cabe a gente, que acompanha de uma maneira mais aprofundada, o fã o cabeça de gasolina, ter essa medida mais perto do real. Eu acho que o Valese talvez não sofra tanto com isso, mas tem vontade que <risos> dá vontade, às vezes, de, de partir para a agressão determinadas <risos> na, na verdade,
1: o que dizer é que um, um piloto do nível do Schumacher, da, da categoria do Schumacher, ele eleva inclusive a, a, a concorrência, ele realmente eleva, o, o Will falou do Hackney, e sim, eu, é um dos pilotos que eu mais gosto, os estilos de pilotagem que eu mais gostava, um dos caras mais legais, me parece, da Fórmula 1, e se você for pensar, for puxar a história, antes da gente começar a assistir, a Fórmula 1 tinha essa rivalidade de McLaren e Ferrari, mas isso é coisa da década de 70, né, Logo que o tio Bruce chegou e começou a crescer um pouco mais que isso veio. Porque depois, quando a McLaren deu aquela crescida na época do Senna, a Super McLaren e tal, a Ferrari não era nada. Né? A Ferrari tinha o Alboreto, tinha o Begger, ganhou aquele GP de Monza porque foi o espírito do comendador que empurrou a, aquele carro, mas não, não eram rivais. Né? Depois veio a Williams e tal, e depois, quando a Ferrari estava melhorando e tinha esse cara que a gente depositava tanta coisa. Uh, tanta Tarde de vencer em cima dele e ver o Hackney pilotando perfeitamente num, num carro lindo num carro perfeito também, eu acho que isso criou muito mais na nossa geração a rivalidade de McLaren e Ferrari. Ela, ela é do final dos anos 90. Ela não é uhum. ela é uma rivalidade histórica, mas na nossa cabeça a grande rivalidade é essa.
2: E acho que tudo isso que vocês falaram até agora é uma das coisas que o documentário trouxe, né? Que tem aquela cena ali que mostra o Schumacher ficando até mais tarde com a Ferrari e ajudando ali nos trabalhos do carro. E uma das coisas que, depois que esse documentário saiu, que eu consegui conversar com algumas pessoas, é que realmente, né, tipo, aqui no Brasil, eu não posso falar fora, porque eu não sei, mas aqui a gente tem é, todo essa construção de personagem que a gente teve, dele ser realmente um cara ruim... O cara é que era um, um demônio mesmo e no sentido ruim, é, muito por conta das coisas que a gente teve ali do Brasil e dos pilotos brasileiros né, e, e a época do Senna. Mas é, eu acho que talvez esse documentário, por mais que a gente vai debater mais sobre, mas para mim eu acho que faltou um pouco mostrar quem foi o Schumacher ainda mais... É, eu acho que para algumas pessoas que estiveram nessa época e que acompanharam essa forma como demonizaram o Schumacher aqui no Brasil, acho que conseguem entender um pouco mais da personalidade do piloto que ele foi e da importância também que ele teve para o automobilismo assim como o Senna teve ou outros pilotos tiveram. E aí, eu vou até passar para o próximo tópico, porque eu acho que é interessante a gente trazer isso. Qual a expectativa que vocês tinham para esse documentário quando ele foi anunciado? Porque eu acho que algumas coisas devem vir na cabeça de vocês, tipo, a situação que o Schumacher estava agora, né, o que, que ele está enfrentando, é, talvez mais cenas pessoais dele porque ele era um piloto muito reservado. Para mim, o piloto reservado que eu tenho mais na memória é o Vettel, porque eu acompanho ele. Deve ser coisa de pilotos alemães que passaram pela Ferrari. Mas é uma das coisas que o Schumacher também era né, na Fórmula 1. Muito reservado e a gente teve alguns takes aí. Da... E aí, o que vocês tinham de expectativa nisso
1: é, eu acho assim que se eu fosse separar o que eu esperava, eu, eu, quando anunciar eu fiquei muito feliz, fiquei ansioso para caramba, entrei no hype imediatamente, né? E olhando agora em retrospectiva, o que eu acho, que o que eu esperava, não, não colocava isso em palavras, mas eu, eu poderia dividir hoje em três tópicos, né? Eu queria rever cenas épicas que eu, que eu tinha visto com o Schumacher, que a gente não vê todo dia, até dá para ir atrás, procurar, mas a gente não vê todo dia, então eu queria rever cenas épicas, eu queria uh, ver coisa nova do Schumacher na pista, coisa diferente, é, informação inédita. E eu esperava ter um, um vislumbre da, do Schumacher família, né? do, do, da, do Schumacher fora do autódromo. Porque a gente sabia que ele era uma pessoa diferente e sabia que ele era muito reservado. Por saber que ele era muito reservado, eu não esperava... Nenhuma notícia bombástica uh, sobre o estado atual dele. Vou mentir e dizer que, mesmo assistindo o documentário, eu não esperava no final uma cena dele sentado, que fosse uma cadeira de rodas e acenando. Claro que esperava, com certeza absoluta. Mas, racionalmente, eu sabia que isso não ia acontecer, que o documentário não era para isso. Então, colocando isso em, nesses três tópicos, eu posso dizer que, em um, eu fui muito bem atendido, em outro, eu fui atendido legal, e em um, eu não fui atendido. Ah.
0: Uh... Cara, eu vou falar o seguinte. A minha expectativa também ficou muito no alto. assim, Ficou, cara, eu fiquei no hype total. Porque, primeiro, a gente já vem sendo presenteado nos últimos anos. Eu falo que essa está sendo uma das melhores épocas de ser fã de Fórmula 1. Porque você tem, qualquer serviço de streaming que você colocar hoje, você tem algum documentário, alguma coisa falando de algum piloto de Fórmula 1. Sabe, Desde o Fernando Alonso, ao Fange, o Jim Clark, Bruce McLaren, você tem algum material sendo feito. E muitos bons são excelentes, todos vão ter falhas, você vai achar alguma falha, mas eu tava nesse mesmo pé que o Valese, sabe, eu tava esperando é, momentos que a gente não viu na TV, porque quando a gente fala de Schumacher, a gente tá falando de uma época, que, que nem eu falei agora há pouco, a gente não tinha é, pré-temporada disponibilizado pré-temporada, no máximo, era uma notinha no caderno de esportes que tinha da Folha, do Estadão alguma coisa, e no máximo era voltada para os brasileiros Sabe? É, você tinha que pegar uma Racing, por exemplo, para você ler para você ter alguma coisa. Mas sempre era um mês depois, já começando a temporada. Então eu tava querendo saber o quão esse era o Oracle em que o Schumacher era. Eu esperava ver alguma coisa. Isso até foi atendido, e até numa das cenas mais lindas do documentário, que é o cara treinando em Mugello à noite, sabe? Com o carro sendo iluminado pelo freio. Cara, aquelas cenas, uma das cenas mais bonitas que eu já vi da Fórmula 1. Assim. Cara, é uma coisa de 15 segundos que eu fiquei deslumbrado de uma forma que eu falei, mano... Ou é, ele malhando, foi, mano,
1: malhando no meio da noite numa cadeira do lado da, da garagem.
0: E até nessa hora, eu não sei se eu, eu e a Débora assistimos assim, dando pausa e a gente comentando. Até nessa cena eu falei, nossa, dá uma pausa rapidinho. Que eu lembrei que, acho que foi o Hamilton que falou que já o Schumacher agora na época da Mercedes, eles os pilotos iam numa academia do hotel, tipo, fazer um aquecimento, o Schumacher descia fazer os exercícios ele nem suava, os outros pilotos saiam pingando, sabe? O cara ainda tinha um porte físico, mesmo chegando aos 40, invejável. Então, era uma coisa assim, cara, que eu vi isso, sabe? é uma coisa que eu tinha o um relato e aí eu vi no documentário. Era essa coisa mesmo dele ficar até mais tarde a questão da sofrência que a Ferrari vinha, né, Valéria, de anos e anos aí sem título, e isso eu senti um pouco de falta, mas como eu já sabia a história, eu percebi pelo que o Jean falou, pelo é, que foi dito, ali de que, olha, eles esperavam muito do Schumacher para conquistar o título, tirar essa, esse período, assim hiato aí de títulos da, da Ferrari, então, as minhas expectativas foram atendidas nesse ponto, na questão da saúde do Schumacher atual, eu eu também tô nessa. Eu, eu não esperava muita coisa, sabe? Eu não esperava porque... Eu não acreditava que, num documentário, eles iam meio que colocar em xeque todos esses anos, sabe? De restrição de informações, de proteção ao é o estado de saúde dele. Tem N motivos para existir isso, todos são válidos para a família, e eu acho que tem que ser respeitado. E o documentário respeitou, então, para mim, nesse ponto, eu nem cheguei a sair frustrado dessa forma, simplesmente eu aceitei. Só que eu achei que ficou muito... Cheio de dedos essa questão. Você pega pelas falas da Corina, tem hora que ela fala o, Mick, o Schumacher era assim, o Schumacher está assim, ele é assim, ele era assim. Então ficou muito dúbio, sabe? Você não sabe que, cara, eles estão tendo contato com ele, tipo, o cara, desculpa o termo que usar, ele não tá vegetando, ele tá tendo da possibilidade de diálogo com eles, então ficou muito nessa coisa, e isso foi uma coisa só que realmente eu senti que poderia a gente ter tido mais informação, por causa que ela colocou essa pulga atrás da minha orelha, mas de resto eu acho que as minhas expectativas nesse ponto foram atendidas, porque era um documentário que eu acho que era mais realmente, como o Valécio falou, matar saudades da era Schumacher.
3: Eu fui muito ingênuo, assim, nesse eu entrei muito ingênuo na história porque é, nós todos aqui gostamos muito de ler né e tal, e tem pouquíssimo material em, em língua portuguesa, especificamente sobre Schumacher, né, Fórmula 1 é nicho e tal, não sei o que, mas tem muito pouco, então eu acho que é um, a única biografia que eu já li sobre Schumacher, eu não vou lembrar o nome da autora, mas é uma mulher e eu acho que é aquele Eita A Máquina, Maimo, pronto, Maimo, isso Maimo, Máquina. não precisei nem falar que o Valéz ia dizer o, <risos> o nome dela, mas o nome do, do livro, do, da biografia é A Máquina, né, conta a história de Schumacher, e assim, é uma das coisas que faz eu, que me pega numa história e tudo, é quando a gente consegue é, vislumbrar a ruptura da casca do, do, do herói e tal. Seja tendo ali umas pitadas de, pronto, é esse aí que é exatamente isso. E, e assim, o momento que, que assim, foi um turning point para mim na minha relação com o Schumacher, essa relação de, de Fórmula 1, foi quando a gente foi abençoado pela Fórmula 1 começar a jogar material, a criar o um canal no YouTube e tal, e a gente teve contato com muita coisa que a gente não tinha tido contato na época. Então, para mim, é, tem um top 10 de, eu acho que é de vitórias emocionantes, ou é de conquista de título. E o rádio do Schumacher, é, pedindo para o pessoal dar um beijo na Corina por ele, aquele Tell Corina, Give Corina Kiss, formia alguma coisa assim que ele fala no primeiro título pela Ferrari. Eu chorei quando eu quando eu vi aquele vídeo. Não, não sou ferrarista, não sou fã número um do Schumacher, mas para mim ali rompeu a casca do A Máquina e, e, e gerou para mim uma curiosidade muito grande no que, que tinha por trás do Schumacher piloto. E aí eu tinha uma expectativa absurdamente grande de ver a relação dele com os mecânicos, porque no livro, nesse livro aí, eles falam que o Schumacher sabia a data de aniversário dos mecânicos ele, ele dava presente de casamento e tal, e eu nunca tinha lido nada sobre nenhum piloto fazer isso. Foi a primeira vez que eu, que eu vi a sacada do cara e pensei assim, cara, ele é um gênio, porque tu vai para uma equipe italiana e tu faz isso, tu vai ser número um o tempo todo, ainda mais sendo rápido e ganhando, né? E eu então, de alemão, eu queria. Né? Exatamente, ninguém esperava né, pelo estereótipo e tal. E aí, no, fala um pouquinho disso no documentário, mas não explora tanto. Eu tinha muita curiosidade de ver isso. E, e eu gostei muito da participação da Corina, porque desde esse bendito rádio, eu tinha uma curiosidade muito grande sobre ela, sobre, sobre como que ela ajudava ele a conduzir a família e tal, a, a fazer toda aquela parte da, da segurança para o cara poder se dedicar. Porque é, quem é casado sabe o tanto que é difícil de tu equilibrar é, a questão da tua paixão e no caso do Schumacher da paixão e do trabalho, porque o Rubens já falou ele era um super workaholic com o apoio da família e ela ficava lá com ele, ela fala assim ah, quantas vezes a gente é, jantou um macarrão que o mecânico fez lá um alho e óleo e tal, e a gente comia um cachorro quente eu ficava esperando ele terminar para ir pro hotel eu adorei esse depoimento dela, assim, pra mim, até me antecipando talvez na pauta, ela pra mim é um destaque, assim, do, do documentário. Eu gostei muito de conhecer a Corina, e ver ela falando sobre ele e tudo. Queria muito ter visto mais, e aí uma parte que eu fiquei um pouco decepcionado, na parte técnica, assim, eu acho que, por isso que eu digo que eu fui ingênuo, porque ninguém tem isso, mas eu queria muito ter visto, assim, como a gente vê hoje, né, pedacinho de reunião do piloto com o engenheiro, aquelas imagens, assim, de, de feedback e tal, porque eu tenho muita curiosidade de como ele era superior nesse feedback, de como ele dava o, o input, assim, no desenvolvimento do carro, e eu, eu queria ter visto isso. Eu queria nem, nem que tivesse sido enganado, sabe, de mostrar tal tá, análise de telemetria e tudo. Não tinha como ter, mas eu, tava, eu, eu tinha criado essa expectativa. E sobre o que vocês falaram em relação à condição de saúde dele, é, eu pensei muito de ver uma imagem, como o Valese falou, assim, de... Não tinha como, mas eu imaginei que ele apareceria também. É, eu acho que... Eu achava que ele estava melhor do que realmente ele está, assim. É, ficou bem claro pra gente, né, isso. E eu achava que ele estaria melhor.
2: Eu fui com muita expectativa, eu acho que tudo que vocês falaram eu tinha um pouquinho de cada expectativa disso, porque... Obviamente, quando o Schumacher estava correndo na época da Ferrari, eu era criança, né? Então, aquela criança que ia desenhar um carro da Ferrari vermelho e ia ser o do Schumacher, a criança era eu. Então, é, eu vejo muito o Schumacher pelo lado de fã. Tipo, eu, eu não consigo... É, acho que foi passando o tempo, obviamente, você vai ter um discernimento maior do que foi a pessoa. Mas é, eu não, não, não consegui, assim, tipo parar e, e ver as corridas que ele fez, todas as corridas que ele fez. Entendi, o cara tem sete títulos, sabe? Ou o tempo que ele passou na Fórmula 1. Obviamente, tenho muita vontade de ver, porque acho que hoje eu consigo fazer talvez uma análise mais técnica do que se quando eu era criança mesmo, que eu assistia corrida e era por gostar de carros, essas coisas é, então eu tinha um pouquinho desse misto de querer ver um pouquinho de cada coisa queria também ver essa parte dele com a família e a gente foi atendido em pequenos pedaços, mas é, uma das coisas que eu achei um pouco crítico, comentário foi a gente tem esse documentário sendo vendido como um documentário definitivo, e eu acho que para ele ser definitivo, não dá para ser Falta muitos pedaços, faltam muitas coisas e eu acho que para magnitude que foi o Michael Schumacher, ele não atendeu, porque a gente tem uma dimensão, mas acho que principalmente dos anos 90, mas os anos 2000, que é quando ele realmente tem, né, a maior conquista dele de títulos e a gente tem sete títulos mundiais, né, fechando dessa forma, é, parece que o documentário deve um pouco nessa parte, tipo, você tem o um número ali, mas você não tem uma visualização melhor do que, que foi a carreira dele, então eu acho que nesse lado pecou, e é, eu não sei para vocês, mas o começo ficou muito claro, assim, de quem era a figura Ayrton Senna, tipo, quem foi o Senna, eles conseguiram datar muito quem foi o Senna, o que foi o Senna para o Schumacher, porque, gente, a gente tem a dimensão de que o cara viu o acidente do Senna, sabe? Ele estava em pista quando aquilo aconteceu. Ele
0: estava atrás do Senna, Exato. isso que é pior.
2: É, então, depois a gente tem né, aquelas falas dele contando de como foi... É, esse acidente, como as coisas aconteceram e é, para mim, quando acabou o documentário eu fiquei, ah, ele é bom, mas eu consegui entender a importância do ser mas a é do Schumacher eu tô procurando ainda, sabe? Tipo, me dá aqui que eu quero refazer esse documentário. Vocês tiveram essa sensação também ou eu tô sendo muito crítica?
3: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou abrir, eu acho que o Vales vai vai falar sobre isso. Eu, eu entendi a lógica, porque a Fórmula 1 o esporte em geral, mas esporte individual tem muito disso. Né? E na Fórmula 1, a gente está cansado de ver a questão da, das dinastias. Né? E aí a gente vai, ali tem o início lá, fanjo tal. Aí depois a gente vem, Lauda, Jack Stewart, depois Lauda. E aí a gente vai aqueles, aquele fluxo contínuo ascendente de um cara suplantando o outro. Então, eu entendo muito a intenção deles terem dimensionado quem era o Senna e, e meio que descrito Schumacher como, é, e ficou bem claro naquele lance do, do, do pós-morte do Senna, quando o pessoal fala que só sobrou o Schumacher, ele ficou sendo a estrela definitiva e única da, da Fórmula 1. Então eu entendo muito isso, é, como fã, como viúva e tudo, eu eu gostei muito, assim eu, eu apreciei muito aquilo, porque... Coisas que eu queria ver do Schumacher, como cenas inéditas, eu vi alguma coisa inédita do cena. As imagens do atendimento dele em pista lá depois do acidente, ali tem imagem nova, que eu não tinha tem visto.
2: Melhoradas também,
3: né? Sim, é sim, resolução. sim, sim, sim. Isso. E, e eu achei... Eu, eu entendi a intenção, mas eu achei longo. Eu achei, achei longo. E, e eu acho que se eles fizerem agora um documentário do Alonso, eles vão ter que gastar um tempo maior dando a dimensão do Schumacher. Eu, eu concordo. Que bom, que bom que o Will falou isso,
1: porque essa era uma das coisas que me, incomoda, que me incomodou também quando eu vi. E se o Will tem a carteirinha de viúva, eu tenho uma fama <risos> não de todo, injustificada de hater. Eu, eu não sou hater, gente, eu só, Mas tudo bem. Mas eu fiquei com essa impressão de que eles usaram muito, muito, muito mesmo o Senna. Mais do que o Claro, a gente tinha que, que colocar um ponto bem definido de... Uh, o que era a Fórmula 1 quando Schumacher entrou e a Fórmula 1 era a Ayrton Senna quando Schumacher entrou e, e, e qual era o tamanho do desafio que ele tinha para superar quando ele chegou lá então isso precisava aparecer, precisava ter isso. Uh, também gostei de ver essas cenas as cenas inéditas que eu não tinha visto, mas eu acho que realmente se, se prolongou demais isso. Uh, eu fico parecendo que no, nas duas horas do documentário Schumacher você tem 12 minutos de documentário Senna. Né? Uhum. Ah, quando falaram quando falaram de 94, eu achei até um pouco desrespeitoso ah, continuar falando tanto do Senna e, e sequer mencionar o Ratzenberg no dia anterior. é Claro que isso deve ter é, afetado os pilotos, inclusive o Schumacher. Eu tenho certeza absoluta que o Schumacher não ficou triste e pensativo só porque, porque só o Senna morreu. Ele viu um outro cara morrer um dia anterior, então pô eu acho que nem, não precisava nem falar mas mostrasse e, e dissesse olha, já começou o GP sobre a sombra né, desse acidente então eu acho que isso faltou um pouco depois disso uh, em termos de, de imagens a gente tinha imagem de pista uma coisa ou outra que realmente a gente não tinha visto, tinha muita coisa que a gente já tinha visto mas é bom, né? eu falei que uma das minhas expectativas era rever aquilo, mas faltou para mim, muita coisa, faltou muita coisa, muita coisa foi passada muito por cima, uh, foi apressada demais, tanto no final, como a Débora falou, mas eu tenho uma boa teoria de por que, que o final foi assim e depois que eu comecei a pensar nisso, eu vou deixar para o que eu mais gostei e, e é, é, para falar sobre isso, mas no começo também, mesmo a, os acidentes controversos, a, as coisas... Houve aquela leve, para usar o termo na moda, passada de pano. Sim, eles podiam ter a, apertado um pouco mais. Olha, não foi uma coisa tão simples assim. Não foi uma situação que para ele estava certo. E vamos passar rápido por isso e falar do ano que vem. Então, eu acho que tinha, e, e, isso, no, em vez de diminuir, ia engrandecer o Schumacher. Porque ia também quebrar essa casca e mostrar para todo mundo um Schumacher destemperado, um Schumacher é, um pouco perdido, não tão máquina. Como, como é o livro, mas um cara que estava tentando ganhar tanto e que queria se provar tanto que às vezes ele passava do limite, sim, e errava, e, e tinha, que, tinha que colocar isso. Então, nesse ponto uh, eu achei que foi raso, foi superficial. Né? Para quem acompanha minimamente a Fórmula 1, uh, não teve nenhuma novidade. Lá do pessoal, lá do família, daí sim, daí eu fui plenamente atendido no que eu esperava porque a gente viu cenas, a gente viu realmente a Corina falando, a gente falando, a gente viu as cenas deles de férias, coisa que eu não não conhecia <risos> e isso foi muito legal para a gente ver realmente o Schumacher uh, leve, o Schumacher brincalhão, porque por mais que a gente visse o Schumacher sorrindo do pódio, ele era sempre aquele cara que estava sorrindo profissional e, e eu sempre ouvi falar e tinha visto uma coisa ou outra que o Schumacher em casa não era daquele jeito. E agora eu pude ver que realmente ele não era, né? O Schumacher, quando a, a, batia o ponto ali, batia o cartão e, e saía do autódromo, ele realmente fazia festa, ele cantava, ele bebia,
3: ele ria, e ele sorria, e ele fazia as pessoas rirem. Isso foi muito Cara, o Va Valézio falou uma coisa aí, só para não deixar passar batido, porque talvez passe, é incrível o tanto que ele era intenso, né? Uhum. Assim, uhum. a gente tinha a dimensão de intensidade dele no trabalho, mas, caramba, ele... Era intenso no carinho com os filhos. Era intenso... Vamos, vamos curtir umas férias. Leva a família toda e vamos fechar uhum. o lugar e tal. Vamos fazer uma festa. E é festa é de jogar a galera na piscina, ir beber e cantar. E isso aí, realmente, como o Vales falou, foi muito bacana de ver. Porque a gente... Escutava aqui lia li uma coisa ali, mas foi cristalizado na nossa memória agora essas imagens. Eu achei muito bom isso aí. Eu
2: acho que essa é uma parte do documentário que toca mesmo. Porque você consegue entrar um pouquinho no que foi a vida dele com a família, né? Porque... A gente tem muitos os pilotos hoje em dia, alguns ainda escondem um pouco a, a família, né? Nem sempre as esposas estão no paddock, essas coisas a gente nem sempre tem imagens. E ali na época do Schumacher a gente tinha muito menos, porque hoje a gente tem a senhora Sim. Netflix que está disponibilizando para gente os documentários, que ela entrou no Paddock, mas antes não tinha isso. E ele fez tudo se tornar ainda mais reservado. A gente tem imagens dele no paddock, tipo, do pessoal chegando para poder pedir. Autógrafo e ele tá tipo, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, que, que dimensão é essa que eu tenho pra vocês? E eu acho que, pelo menos nesse lado, conseguiu atender, né? De quebrar um pouco que o cara é um herói para quem acompanhou e para quem gosta é, dele, quem gosta da história da Ferrari, ali, tipo, ele se tornou um herói, mas ele era uma pessoa como qualquer outra, tipo, ele tinha uma família, ele amava a família dele, e essa imagem dele mesmo ali com a família, com todo mundo junto, aquilo é muito incrível. Ah,
0: desse negócio do, do Senna, e principalmente de que ficou faltando no documentário, eu concordo com a parte de que se um dia fizeram um documentário, falando da carreira do Alonso, vão ter que fazer um falando do Schumacher, eu acho que do Mika Hacker, todos eles, porque é, você elevou muito cena para as pessoas terem uma dimensão de quão grande veio ser o seu Schumacher depois. E, então você já começa a perceber que, tipo, o cara foi um piloto que tipo substituiu um ídolo mundial. Mas o que eu senti falta foi o seguinte, tá, você levou mas a época que foi a briga com o Alonso, por exemplo, foi uma coisa que eu senti muita falta que para mim, as temporadas 2005 2006, eu vi um Schumacher que nos quatro anos que ele dominou antes, cinco anos antes, eu não tinha visto, eu, tinha, eu, eu era um Schumacher que treinava mais, a gente sabia que tinha aqueles fins de semana incessantes lá né, em Mugello, que ele ficava treinando com posto de pneus o dia inteiro, 2006, eu falo que o GP do Brasil de 2006, para mim, é um dos melhores GPs que eu já vi ele fazer, e o cara não ganhou, simplesmente porque você via que ele tava faca nos dentes, costurando grid e tudo, então eu acho que faltou esse momento que eles tinham que ter demonstrado o quão grande Schumacher ficou depois e quando ele começou a ser desafiado por outros pilotos, a gente não teve a dimensão de como ele conseguia entregar mesmo assim, sabe? Ele, não, tem um cara que tem equipamento melhor, mas eu tô conseguindo entregar, tô conseguindo bater de frente, sabe? isso é uma coisa que eu senti falta. É, até mesmo depois de saber o quão grande ele é e ele passou bastante por o Hamilton, por exemplo, que hoje todo mundo que tá chegando para assistir esse documentário que não conhece o Schumacher, provavelmente conhece o Hamilton. Então, a gente saberia, pô, ele saiu da Mercedes pro Hamilton entrar? Cara, que passagem de bastão, então. Senna passou o bastão pra ele e ele passou pro Hamilton, tipo, uma, uma coisa desse tipo. Seria algo que eu acho que teria fechado muito bem o um arco da passagem do Schumacher na Fórmula 1. Ah, uh, o lance ali da, de imagens até mesmo, uma coisa que eu gostei muito, que a gente sempre tinha só poucas imagens da briga do Ayrton Senna, modelo de pullover com o Schumacher. Mas depois, quando ficou completo, Senna pulando, acerca, tudo. Cara, aquilo ali pra mim, eu acho que não, não precisava de tanta coisa do Senna quanto aquilo, sabe? Eu acho que aquilo ali já valeu a pena pra gente saber o quão foi diferente, né? Que, tipo, seria engraçado você ter essa cena e depois você tem a cena do Mika Hakkinen fazendo o mesmo com ele. E, tipo, cara, já passou quase nove anos, né? Tipo E ele fazendo
3: que... com o Kultad também.
0: Exato, cara, são três sequências de imagem que você fala, cara, que sensacional. E... Até na hora que eu fui escolher a roupa, que agora a gente escolhe figurino, né? já vai ficando chique nas lives e nos podcasts. Que na hora que eu abri o guarda-roupa, eu falei, cara, qual camisa que eu vou? Eu tive que pegar né, a camisa com a estampa do autódromo de mexica do spa. Porque, cara, eu gostei demais como eles colocaram a chegada do Schumacher, sabe? Tipo, aquela coisa de como ele era grande, mas ninguém sabia quem ele era. Tipo, aquelas imagens do do o box da Jordan, de todo mundo maravilhado com o que ele fez, o cara que é, já fez uma corrida com menos de 600 metros, vamos pôr assim, e ele já conseguiu um contrato seguinte com a Benetton, né, que dali teve todo o início, mas teve um ponto falho nisso, eu sei de tudo isso porque é o que o Will falou, a gente falou bastante que nós somos orca -holes de fãs de Fórmula, nós queremos saber tudo, eu, por exemplo, eu sempre falo, tem uns vídeos do Projeto Motor que conta essa chegada do Schumacher, como a FIA teve que criar regras para novos contratos, porque os empresários do Schumacher criavam cláusulas no contrato que faziam com que ele tivesse uma mobilidade de contrato diferente. Então, eu sei disso, mas no documentário ficou muito superficial, sabe? Mas eu gostei da forma que eles colocaram esse momento da Jordan. Ficou muito ficou gostoso de assistir, sabe? Eu queria ter visto mais, sabe, aqueles momentos ali dentro dos boxes. E eu realmente não acho que é um documentário definitivo, porque quando saiu o documentário, eu falei, Débora. São mais de um episódio, né? Ah, não. Provavelmente é um só. Falei, não. Não tem como. Os caras não conseguem falar a história do Schumacher somente em um episódio. Só se foi uma coisa bem tipo. Cinema... Se não fosse um documentário, seria algo mais cinematográfico, como foi a do Senna, sabe? Que a do Senna eu não coloco como documentário. Eu coloco como uma obra cinematográfica. Que realmente a gente sabe que tem todo um jogo ali para colocar o Senna como o herói uhum. e, o Schumacher e o Proust como o vilão.
2: É, eu acho que ficou claro que definitivo não é. é tem boas imagens, tem uma história aí sendo contada, mas é uma das coisas que eu falei no podcast que eu gravei com a Rafa é eu gostaria que mais para frente alguém se arrisque e faça um outro documentário, é, tente contar um pouco mais acho que da história do Schumacher, porque esses pontos realmente faltou, a gente sente realmente, é, realmente que faltou uma, umas coisas. E eu acho que não tem como falar do documentário sem falar dos outros personagens também que a gente teve aí auxiliando para poder contar essa história. A Corina, que é a esposa do Schumacher, ela foi a principal personagem, então é ela que dá o tom para o documentário, é ela que faz praticamente toda a narração e conduz a gente por essa história. Então, como o Bem falou, né a gente tem ali o começo da história deles, tem cena do casamento, tem essas coisas dela falando da época que ela acompanhava o Schumacher. Mas a gente também tem outros momentos ali que ela vai ajudando a conduzir essa história. Mas acho que tem um ponto também que foi importante, foi uma das coisas que eu me questionei antes desse documentário sair, é que quando a gente tem um documentário, a gente tem muito a figura desse personagem sendo exaltada, das pessoas falando o quanto ele foi maravilhoso, a família vindo e falando o quanto ele foi um filho querido, sabe? Tipo, uma pessoa especial. Mas esse documentário trouxe, né, aí o Damon Hill, que acho que trouxe uma outra visão do Schumacher. Mas, assim, obviamente a gente sabe, né, das controvérsias que o Schumacher gerou aí na Fórmula 1. A gente tem o Mika Hackney, que eu acho que no documentário. É, ficou um pouco
1: é... o Hackney é muito gente boa para falar mal de alguém
2: exato ele é muito <risos> gente
1: boa para falar acabaram de falar <risos> da, da, das três cenas dos caras brigando o Cena foi espumando o Schumacher foi espumando o Hackney chegou e falou assim cara cara não dá para você pode fazer assim olha é totalmente <risos> diferente <risos> mas é, vocês achavam que iam trazer
2: essas figuras para poder dar esse tom Pra também o lado oposto do Schumacher dele não ser só venerado. Eu vou passar pro Will, porque o Will tá com um sorrisinho aqui
3: no, no canto <risos> da boca dele, que eu acho que ele pode dizer. O que você achou? Cara, né, eu, eu, eu sorri demais. Eu acho que foi logo depois de vocês terem assistido, e no grupo do BP, tu tava pistolaça, querendo saber porque que o Weber tava no, no documentário <risos> <risos> e outras pessoas não estavam, né? Então, assim, eu, eu acho que eles poderiam ter usado essa, essas figuras dos pilotos de uma maneira um pouco diferente para falar do Schumacher. Então, a gente teve controvérsias com o Schumacher, a gente teve uma controvérsia clássica com o Hill, então eles usaram o Hill para falar disso, e eu achei legal porque eu sou um cara que critico muito aquela manobra, critiquei na época de uma maneira cega, e continuei criticando durante vários anos. E o Rio dá uma outra dimensão para isso, então eu achei ótima a participação. O Rio meio que fala que, que, meio que ele não sabe o que ele faria, mas ele falou isso querendo dizer que ele faria. Uhum. Tipo assim, um piloto de Fórmula 1 tem que fazer aquilo se a oportunidade aparecer. Então ele deu uma dimensão é, ideal para o documentário, ele exaltou o cara, dizendo assim: ó. Ele ganhou e fez o que tinha que fazer e pronto, né? Dificilmente eles iam conseguir colocar o Neve para falar. <risos> e e assim, ele, f... não, de, 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 Sim, dificilmente eles iam aguentar o, o Villeneuve. Ah, exatamente, falar. tipo assim, dificilmente <risos> alguém iria pagar o Villeneuve para falar alguma coisa, né? Ninguém quer saber do Neve mas para contar a história direitinho, talvez necessitasse de, de ouvir falando sobre aquilo e tal. Enfim, é, e, eu acho que faltou essa sequência porque tu, tu tem que fechar um arco né? se tu vai falar das polêmicas tu tem que completar marcar lá e ticar então, eu não sei se o Weber entrou ali porque o Willian David não entrou <risos> enfim, eu gostei da participação do Damon teve a participação do Ralph como família mas é um cara que estava que lá junto teve alguma coisa do Irvine, né? eu vi muita gente falando que sentiu falta de Alonso, por exemplo, poderia ter falado, poderia ter falado, seria bacana, seria bacana, mas uh, eu, eu achei válidas as participações, exceto a do Weber, que realmente eu não entendi, achei muito engraçado aquilo, eu acho que uma coisa tu falaste, e a gente precisa repetir, é, teria sido legal uh, colocar o Vettel para falar, né, teria sido muito legal colocar o Vettel para falar, teria sido muito 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 legal é, pegar alguns pilotos que correm hoje em dia para eles darem uma dimensão do Schumacher. Então seria muito bacana ver o Hamilton falando do Schumacher. A gente tem pouquíssima coisa do Hamilton falando sobre o Schumacher. A gente tem muito dele falando do Senna, não tem nada dele falando do Schumacher. E o Schumacher tá mais próximo dessa galera. Eles foram fãs e dividiram pista. Então eu senti falta. Eu achava que ia ter não teve, mas assim, usaram, deu para usar alguma coisa, eu achei legal, consegui aproveitar muito o Rio. consegui aproveitar muito o Hackney, é, Hackney sempre que aparece é legal, até em comercial <risos> antigo do Johnny Walker, a gente vai atrás para ver, eu acho muito legal, mas é, faltou um pouquinho, eu senti falta essas participações do mesmo, da mesma maneira como eu digo que a parte da família foi muito bem amarrada as participações foram muito bem amarradas, a parte do Mickey a parte da filha do Schumacher, que eu não conhecia, eu achei muito bacana. Eu achei que essa parte da galera que dividiu pista com ele foi um pouco fraca. Gostei muito do Willi Weber, das participações dele, eu gostei demais. Uh, achava que ia ter mais do Jean tod e do Ross Brown, uh, mas eu curti, eu gostei dessa parte do núcleo não familiar, né, núcleo de trabalho e tal.
1: É, eu tenho uma teoria até, Pode falar, né? O Weber
2: ele estava passando na rua e pegaram ele para poder falar. Não,
1: a minha teoria é diferente. A minha teoria é foi culpa do estagiário. Porque Pode eles estavam começando também. a filmar e vieram para o estagiário e falaram assim vai lá e pega as declarações do Weber. E o cara foi lá, não vai sair do Weber. Era o Vile Weber, era o Vile Weber. Sabe? Errou Weber. Foi isso, foi é estagiário. Ah, agora já tá aqui, vamos botar esse troço aqui. Bota Mas... esse cara
2: para falar uma é. meia hora aí de prosa.
1: Mas assim, até eu entendo que o, o Will falou que sim, foi legal ver quem dividiu pista e faltou. E, e se a gente está falando nas faltas aqui e a gente teve, eu tenho, vou até, até dizer que até o Irvine falou coisa que foi interessante. Eu falando bem do Irvine, do Irvine né? Mas tudo bem. <risos> até o Irvine. Até, até o Irvine falou. Agora foi assim, totalmente... Uma... Não sei se foi uma falha, se eles não conseguiram, se não aceitaram e tal. Mas, sério, você não pode definir o Schumacher dentro de pessoas que dividiram pista com ele sem botar o Rubinho. O Massa também até, mas sem botar o Rubinho. Né? A, a ausência do Rubinho foi uma ausência sentida demais. O Rubinho uhum. dividiu... O... A garagem com ele dos melhores anos. Tem muitas histórias boas, e o Rui já falou um monte dele, e eu tenho certeza absoluta que, que falaria e contaria coisas diferentes. Então eu não sei se o se Rubinho não quis, ou se não pôde, ou, ou se eles não foram atrás, mas isso foi uma ausência grande. Agora, para mim, o que eu mais gostei realmente foi do pessoal, foi da chefia, tá? Foi da chefia. Will Weber contando, achei muito boa essa parte, o, o Briatore, e o Montezemolo falando também, para mim foram duas participações. Cara,
3: Ville Weber falando da última vez em que eles puderam é, Comer almoçar, o cachorro quente. Sem... Cara, aquela parte é sensacional. É sensacional a gente, a gente se sente na praça olhando eles dois comendo Os dois sentado, o cachorro é quente mesmo. e tal. Uhum. é lindo de ver. E, e o Montezemolo também
1: foi muito legal a gente podia ter ouvido mais da Ferrari com isso. Eu ouvi essa semana o podcast do, do Binotto. Sim, eu estou desse jeito atrasado com os podcasts. Né? É de dezembro. <risos> Mas eu ouvi essa semana o podcast com o Binotto. E o Binotto, conviveu. o Binotto tem a mesma idade que o Schumacher e entrou na Ferrari no mesmo ano que o Schumacher. Então, ele, ele foi um engenheiro uh, direto do Schumacher. Poxa vida, e é o atual chefe, de equipe da Ferrari. Ele podia ter falado muito. O Binotto falou no podcast, não sei se vocês lembram, e, e, e eu não sei se eu sabia isso eu, se, eu, se eu sabia eu esqueci tava, tava aquele, aquele lote de neurônio vencido O, o Schumacher ele foi tão importante Para a Ferrari que ele mudou O traçado de Fiorano Nos primeiros anos, ele mandou mudar Ele saiu, o pessoal falou Como é que tá o carro? Eu falei, ah, eu falar do carro deixa eu dizer uma coisa para vocês A curva 1 aqui não representa nada do que a gente tem na Fórmula 1 Não existe nenhuma curva que a gente tem Na Fórmula 1 que, que a gente faça Semelhante a essa curva 1 aqui ou seja, ela não serve para mim, para treinar para o campeonato essa curva, E eles modificaram o traçado da pista da equipe Ferrari por causa do Schumacher, porque o Schumacher precisava de uma, uma, uma curva mais representativa. Então, esse tipo de coisa eu achei que faltou. A gente podia ter um documentário muito mais rico em termos de, de, de Schumacher piloto mesmo sem imagens, se a gente tivesse esse tipo de depoimento. Eu
0: acho que quando tiverem o filme Rush 2 sobre o Schumacher versus o Hackney, essa vai ser uma cena igual ao do Lauda falando que o carro da Ferrari era um carro, parecia um
3: porco. É. Essa <risos> é. pista é uma porcaria,
0: esse... muda-se.
3: Mas, mas esse, esse não vai ser o Rush 2, vai ser o Rush 3, né? O 2 é, vai exatamente. ser cena e, e Prost. Né? É. É. Agora eu senti falta, já que a gente vai falar da, das faltas, eu senti muita falta da Sabine Kem falando, Sim. né? ela sim ela, ela, ela é rapidamente mas isso um mas pouco. ela não ela, ela deve ter muita história deveria ter muita história para falar exatamente
1: e, e só para terminar o comentário antes do Rubens entrar um, um comentário puramente estético mas eu nunca tinha percebido meu Deus como os dentes do Todd são podres né
3: fiquei... <risos> francês, francês né cara é. francês e, né é um francês. Tem, meu Deus padrão Padrão <risos> francês.
2: É que não deu prova.
0: <risos> pra lá. Uh, eu, assim... Eu acho que a presença do Herbert, eu, eu, vamos supor, se eu fosse diretor dessa, desse documentário, eu teria feito o que fizeram com o Will Buston do Drive to Survive. Um piloto que conviveu com o Schumacher, porque ele, é o Herbert vai lembrar que ele chegou na Jaguar, né, na época que o Schumacher ainda era piloto da Ferrari, estava disputando. Então, é um piloto que acompanhou o Schumacher ainda na época de ouro dele. Então, seria interessante colocar ele como o cara que vai narrando, o documentário, talvez, sabe, uma coisa, querem aproveitar o Weber, a façam dessa forma, né? Eu acho que teria sido interessante. De pilotos, realmente, eu acho que Alonso, até o Hamilton, daquilo que eu falei de ter recebido o bastão, teria sido bem interessante a gente ter essa informação, né? Visto como teria sido pro Hamilton, né, ter recebido a incumbência de ser o cara. A da segmento ao trabalho da Mercedes, que foi do, do Schumacher, a falta do Rubinho realmente, é, eu acho que foi fez falta por causa que esse período da Ferrari de dominância do Schumacher não teve no documentário, sabe? É uma coisa que a Débora fez um texto até mesmo no BP falando, cara, a gente tem a sensação que o Schumacher foi no máximo tetra, sabe? Tipo, ganhou os três títulos ali, dois da Benetton, o primeiro da Ferrari, depois teve mais um título no meio do caminho antes de sair da Fórmula 1, sabe, não tem essa dimensão dos sete títulos, da dominância que foi o Schumacher na Fórmula 1, ter tido as 91 vitórias, cara, o cara tem 91 vitórias, sabe, a gente viu o Hamilton bater recentemente aí 100 vitórias, algo que superou o Schumacher algumas coisas já atrás, então, eu acho que faltou essa sensação que o Rubinho daria de grandeza do Schumacher dentro da Ferrari, sabe, junto com que, daí tem até o depoimento lá do filho do Enzo Ferrari, em que ele dá a dimensão e isso é o único momento que eu acho que dá dessa falta que eu falei agora há pouco de que a Ferrari não ganhava títulos há anos né, então ele falou, pô, a Ferrari voltou, né, a gente começou a ter uma sensação de vitória, e então eu acho que desses depoimentos foi interessante esses, do pai do, do Michael Schumacher, na hora que apareceu ele eu acho que foi aquela sensação de que é, tipo, o Vanessa falou que ia aparecer ali na cadeira. E na claro, hora que eu vi aquele senhorzinho, eu falei, cara, o Schumacher deve estar com uma aparência bem parecida. Então, pode falar.
1: Não, não. Eu só ia pegar o gancho depois, mas também eu, era uma coisa que eu queria falar e lembrei. A mãe do Schumacher aparece, né? Uma gravação antiga dele também. E a outra coisa que realmente faltou e que define, né? Que foi a corrida que, que, o, que, o, que o Michael e o Ralph fizeram no final de semana do falecimento Ixi. da mãe deles, né? isso define também a carreira do Schumacher. Uh, e, para mim, para o bem, assim, porque foi o jeito que eles. A, acharam de, de, de continuar aquele chumar que ele quando era criança, que pegava pneu usado e que não podia participar do campeonato e que não podia perder uma corrida, porque senão não ia ter dinheiro para a próxima. E, e, e eles levaram isso nas costas até, inclusive, na morte da mãe. Então eles podiam ter aproveitado naquele momento ali, pulado do tempo um pouco, mas falado um pouco sobre isso.
0: E se eu não me engano, essa corrida os dois fizeram dobradinha, né? Até mesmo o resultado, se eu não me engano. É, vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que foi. Então teve essa. É, e isso é um momento que valeria a pena Terem explorado, terem, sabe Escafuchado alguma entrevista, alguma coisa Até o próprio depoimento do Jean Todd Do tipo, cara, vocês aconselharam O Schumacher a não correr? Vocês chegaram a falar com ele de tipo Cara, sua mãe faleceu, vai Vai pra casa, mas não é, é, então, esses são pequenos pontos que realmente ficaram soltos, que acho que valeria a pena a gente ter, né? Mas do pessoal que falou, o Irvine foi o que eu achei mais desnecessário, que na hora que eu olhei assim, que terminou, eu falei, Débora, teve depoimento do cara que perdeu um título, sabe? O Schumacher voltou, tipo, depois do acidente, pra ajudar o cara a ganhar um título. O cara fez o favor de perder o título, né? Tipo, a cara do Valézia até.
2: E eu acho que desses personagens que a gente teve aí e a gente já mencionou, né, Sebastião Vettel, ele falou duas palavras no documentário, falou, Schumacher foi importante pra mim, e <risos> acabou a fala do, do Vettel, sabe, ele não conseguiu desenvolver. E uma das coisas que eu achei que até o Vettel ia falar no documentário, que ele sempre fala, né, a vida dele foi pautada por três Michaels, o Michael Schumacher, o Michael Jordan, e o, o Michael o Michael Jackson, né, que foram três personagens para ele. E ele nem
0: teve a oportunidade de falar essa frase. Bom, não peraí, Débora. do Michael ah. Jackson, até que eu entendo a importância dele hoje, vendo as manobras que o Schumacher que ele faz na pista, né? Uh -huh. As rodadas que ele faz, rodar Daí andar para trás e faz o daí, não, um mas
1: isso é largada weber Marichello, né? Que o que o Schumacher, <risos> é o Schumacher, o Delvas é, patenteou, mas daí é um walk, né? <risos>
0: Do Vettel, deve né? deixa hum. só eu soltar tá um adendo que, uh, só. Eu acho que o, o, o Vettel mereceu um pouquinho mais de tempo Pelo seguinte, eu vindo pra casa no metrô Eu falo que eu tenho o costume do metrô Eu adoro além do metrô ali lá, pra, que serve aqui em casa E pra quem vai pra Interlagos, que tá ali no centro Provavelmente deve utilizar ele pra chegar a Interlagos Então se preparem que ele não tem internet o metrô aqui não tem internet Então eu tenho que vir fazendo alguma coisa, né? E eu vim pensando na pauta, e eu pensei no seguinte, cara, eu lembrei de 2014, minha primeira vez em Interlagos, tinha acabado de tinha recentemente, diz que o Vettel tinha anunciado que ele ia a Ferrari, né, tava eu, Valéz e a Débora conversando, eu não sei se o Vales vai lembrar disso, conversando na arquibancada, a Débora chateada tudo, e a gente falou assim, Débora, o Vettel tem chance de fazer o que o, o Schumacher fez, a Ferrari... De hoje está numa situação bem parecida que foi em 96 ali, aquela época que foi. Estava desacreditada, estava em o frangalhas. É, exato. E a ida do Vettel foi mais ou menos um replay do que a gente viu aquela vez. O piloto alemão, que é um astro, jovem, está indo para a Ferrari ter essa, essa chance de reerguer a equipe é um piloto também que a gente já tinha relatos desde a Red Bull, que é um piloto Orca que era um piloto que tinha os mesmos costumes que o Veto falou, que o Vettel, não, que o Will falou de conhecer os mecânicos, de complementar os mecânicos. No que quando ele saiu da Ferrari, cara, ele levava celular para tirar foto com os mecânicos, ele levou cerveja no dia que saiu da Ferrari para os mecânicos, Sim, tipo em Abu Dhabi. Exato, fez álbum de fotos, sabia os nomes, tinha esse mesmo contato, e aí você casa com aquilo que a gente vê hoje, do Vettel com o Mick Schumacher, sendo o mentor do Mick, como o Michael foi dele, né, vamos pôr dessa forma, e o Mick Schumacher falando que sente a falta do pai, sabe, falando, cara, eu sinto a falta do meu pai, daí a gente tem um diálogo sobre automobilismo, sabe, tipo, ele sente falta de, tipo, é, chegar o o pai fala assim, cara, eu vou que nem spa agora que a gente viu a corrida, não teve corrida, mas é uma coisa que a gente tinha essa sensação de, cara, a gente vai ver o Mick Schumacher na pista que o pai dele estreou, sabe? Alguns anos atrás a gente viu o Mick correndo com a Ferrari e também com a Benetton, que o pai dele. Correu, e recentemente, esse ano, a gente viu o Mick dando voltas com a Jordan e quem estava do lado dele, o Vettel. Então isso, para mim, eu acho que seria interessante, acho que eu teria perdido, tirado cinco minutos da é, do momento Senna ali, e colocado cinco minutos de, desse paralelo de Vettel, Schumacher, com Mick, todo esse contato que teve, eu acho que teria sido interessante para a gente poder também entender a falta que o Schumacher faz hoje, não só para a família, mas também para o automobilismo. Porque eu lembro que quando o Schumacher é, ele aposentou da Ferrari, uma das cenas que eu tenho na minha cabeça até hoje é ele sentado no alto da arquibancada em Mônaco com o rádio da Ferrari, observando ali na curva da piscina uh, como os carros vinham. Então eu ficava pensando, cara, imagina ele tá dando um feedback para os pilotos, falando com os pilotos, como fazer, que coisa louca, né? E isso é uma é meu coisa food, que eu acho
1: que... é meu meu wallpaper, meu desktop wallpaper agora, assim, tô olhando para isso aqui do lado.
0: Essa foto, eu acho ela linda ele, demais, ele, cara. E ele, ele, de calça o... jeans,
1: eu nunca tinha visto. De calça, de calça, jeans e o Hamilton e o Hamilton passando estreia dele.
0: Então, gente, cara, e então isso isso foi uma coisa que eu acho que poderiam ter trazido e que seria um agrado até para o público novo. Os antigos iam gostar de ver, se a galera que que nem o Valese, eu, Will, e a galera nova que está nessa era series, né, do, da amizade do Hamilton com o Vettel, e também gosta muito quando posta alguma coisa do Mickey junto com o Vettel, cara, teria sido um agrado para todos os públicos da Fórmula 1. É, o
2: Vettel, faltou realmente pegar um pouquinho das imagens ali do Vettel com o Schumacher, porque o Schumacher foi tudo pro Vettel, né, ele foi o mentor do Vettel, e tem foto do Vettel com ele pequenininho, tem outras coisas que eles acabaram fazendo depois, né, tipo, campeonatos que eles foram os dois disputar, e tem fotos deles, faltou o estagiário que confundiu ali, como bem o Valéz falou, né, confundiu os Weber de <risos> se dedicar um pouquinho mais em imagens ali para Sebastião Vettel, e até mesmo acho que mais relatos do Vettel. Acho que essa passagem de bastão também acho que foi uma coisa que faltou porque a gente teve a imagem no ano passado foi a entrega do capacete do Schumacher para o Hamilton, sabe? Tipo aquilo ali. Gente, se, se não tem vídeo, se vocês não iam usar vídeo, tipo tem fotos, sabe? Tipo tem coisas assim que eu acho que dá para você mostrar. Até porque uma das coisas que eu fiquei pensando que o Rubens falou, né? Eu sou Ainda essa geração que conseguiu pegar um pouco do Schumacher, mas está mais próximo desses novos pilotos que estão entrando na Fórmula 1. é eu fiquei... Uma coisa que eu fiquei me perguntando, e eu não sei se talvez essa geração que está acompanhando a Fórmula 1 agora, é... talvez se faça. Porque a gente tem um pouco in... do pessoal que está vindo agora desdenhando do pessoal do passado, sabe? tipo Da importância que esse pessoal teve para a Fórmula 1. E a gente tem muita história, e, e muita gente que chega hoje, tipo, caga a história do automobilismo. Mas muita coisa que a gente tem acontecendo hoje em pista, muita coisa que a gente tá vivenciando, outras pessoas já viram isso acontecer, tipo, a Fórmula 1 também tá, é, passa por esses momentos cíclicos, né, da gente ter coisas acontecendo de novo, que a gente tem como resgatar com o passado. E aí, quando chegou o final do documentário, eu me coloquei, talvez, na cabeça desse pessoal de por que, que contaram a história do Schumacher e não estão contando a história de outro piloto? Porque eu não consegui ver os sete títulos dele, tipo, eu não consegui é, ver uma... Porque a gente sabe, tipo, eu e o, o Valézio, o Rubens que tá aqui fazendo esse podcast, talvez você que está escutando aí o podcast também sabe, da dimensão que o Schumacher tem, porque a gente estudou, porque a gente gosta da história do automobilismo. Eu não sei se para essa geração nova que tá, vai assistir esse documentário, vocês conseguiram entender quem foi o Schumacher.
3: Como, quem... como que tu vai dar a dimensão do Schumacher, do tamanho dele, se tu mostrou só, sei lá, três segundos dele chorando na coletiva depois de ter batido o recorde de polis do Senna? Se tu não, não mostrou a 91 ª vitória, eu, eu tô louco ou não mostrou? Não mostrou, né?
0: Não. Não, que bom.
3: Pois é, e, enfim, não é, esses números não são uma nota de rodapé. Na discussão do tamanho do Schumacher, os números deles são essenciais para a discussão, né? Porque tem muita gente que. Que tenta usar é, esses números contra o Schumacher. Ah, não teve adversário, ah, não sei o que e tal. Mas os números são essenciais para contar a história dele e não, não usaram, não sei porquê. Como é que você mostra, a,
1: a, a, faz um documentário sobre o Schumacher e não perde três minutos com uma colagem de cenas de voltas rápidas antes do pitstop? Porque Sim. ele criou isso, ele criou isso. Sim. Ele ganhou uma corrida fazendo quatro pitstops fazendo isso fazendo voltas de classificação do pitstop. Isso foi criado por ele. Como é que você não faz uma colagem simples de volta, 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 narração ao fundo e, e, e conta isso em três minutos, sabe? É, é isso que faltou. Então, uh, entrando... Né, o que, que que eu menos gostei, é um documentário, claro é um documentário Schumacher, Mais Schumacher é bom mas Fórmula 1 é sempre bom, Para quem nunca viu nada tá lá, mas para quem nunca viu nada e se interessa, vai na Wikipédia que você vai aprender mais sobre uhum. com certeza
0: o, o Valézio falou desse GP Hungria 2004, né que tipo assim é, Ele, simplesmente era, foi uma temporada assim que cara, a Ferrari comeu a concorrência com Farinha, mas o cara parecia que ele precisava dar essa cartada, né, de falar, olha, olha como eu sou excepcional, excelente piloto, foi lá e fez uma corrida com quatro pit stops e era assim, e era uma época que eu gostava muito, que a gente fala hoje do Hammer Time, né, no momento ali que o Hamilton tá mirilhando o pneu, cara, Schumacher fazia isso de uma forma excepcional, é, sabe? Cara,
3: é uma, é uma coisa que parece óbvio mas foi sedimentado durante a era Schumacher, a estratégia o Schumacher criou o undercut criou o overcut, criou... tudo que a gente fala hoje em dia Hammer Time, que nem o Rubens falou cara, isso aí, eles, eles falam daquela corrida de Suzuka, daquela, foi Suzuka que foi estratégia de 3, né, pra uhum. ganhar do Hackney, e eles não falam da sequência de voltas rápidas que, que, a, que quem viu, viu xingando, tipo eu, né, vi xingando caralho, <risos> perdemos cadê aquele meme? O memezinho Tem. lá, Vegeta, perdemos. E, e eles não falam, né? É, faz falta demais isso aí. Cara. E só para finalizar isso, ou também para sentar um pouco mais,
0: é, a questão de que eu senti falta nesses pontos assim, foi de que uma coisa que Acho que o Vettel foi o último piloto a sofrer com isso, mas foi a sequência de regras que a FIA criava antes de uma mudança de pontuação, mudança de regras de pit stop, troca de pneus. É cara,
3: abastecimento.
0: Abastecimento, tudo, né, Valese? Cara, era é essencial,
3: como... É essencial para dar a dimensão do cara,
0: né,
2: bicho?
0: É, e, tipo, é uma coisa que às vezes o pessoal... Tudo o
2: cara bateu, né? Tipo, isso também não, não mostra do cara. Não, é assim...
3: A, a, a FIA, ela, ela já teve movimentos anti-Newway, por exemplo. Cara, nós temos que uhum. mudar aqui, porque...
0: É, que e sofrado, isso define, gente,
3: né? Tá aí a cara teve um regulamento contra um piloto. Pela primeira vez, a FIA teve um regulamento, entre aspas, tá? Contra um piloto. Pontua, até hoje é conhecido, né? Pontuação anti-Schumacher. 10, 8, 6, tal. E o pra cara valorizar menos tipo... a vitória. O cara ganhava tanto que... Enfim, é, faz falta
2: Bom, a gente falou um pouco aqui também Da questão das imagens Que foram usadas Eu como fotógrafa, eu gostei muito De algumas imagens que a gente viu Ih, Valé, Tem... estamos
0: ferrados Dois fotógrafos agora, né? <risos> podemos ir embora
2: Ah, não, deixa uns um, Aqueles cinco minutos que a gente vai roubar Do cena, deixa vocês falarem <risos> Mas eu gostei muito que as imagens estão é, melhoradas, assim a gente tem uma definição, então a gente consegue mergulhar né, na, nas imagens, não é aquela imagem cortadinha, quadrado TV de tubo, não, a gente consegue ter uma dimensão ali, eles conseguiram pegar algumas voltas é, dele, dando em pista. Mas a gente tem os deslizes lá na Netflix, né? Porque não... eu adoro as caras que vocês fazem. Ai, pessoal, por favor, se vocês estiverem escutando o seu agregador, vai lá no YouTube e verem a cara do pessoal. Porque a gente tem imagens, né? Mas a Netflix ela adora botar um, uma. falando de spa e bota imagem de Monza, sabe? A gente já conhece isso do Drive to Survive, então a gente já tá vacinado. Mas aconteceu também aqui no documentário do Schumacher, a gente tem o Rubinho dando uma volta e você fica tipo, mas esse não é o Schumacher. Vocês não conseguiram identificar o capacete, né? Não, não teve. Uma... Não,
0: e, desculpa, é bem numa hora de uma frase que é interessante. Eles é falam assim, Schumacher era um cara que era muito aguerrido na disputas, alguma coisa assim. Aí é o Rubinho, eu falei, cara, que deslize sensacional, né?
2: Foram achar a volta no Rubinho. É, vocês também. Vi... Obviamente, vocês têm um olho muito mais treinado do que eu para isso, mas vocês, vocês perceberam? Vocês a, primeira
3: vez que, a primeira vez que eu vi, eu não percebi que era o Rubinho. A segunda vez que eu vi, <risos> eu consegui pegar, mas da primeira vez eu não.
2: Tava emocionado? Não consegui.
3: Cara, eu estava concentrado, eu acho que. Mas não peguei. Mas eu concordo contigo. Eu achei. Eu não esperava e me surpreendi com a qualidade das imagens, assim. A remasterização e tal. O tratamento que eles deram me, me deu muita esperança para projetos futuros, assim, resgatando imagens é, desses anos. Eu fiquei muito satisfeito anos com a qualidade. E
1: dos anos anteriores, né? Isso. Eu, eu, isso. Comecei, eu comecei a imaginar. Pessoal tratando imagens dos anos 70, dos anos 60, até uhum. os anos 50, pouca coisa, mas né, seria muito interessante. E além das imagens em pista, eu concordo com vocês, ah, eu gostei muito das imagens de arquivo pessoal de famílias, imagens próprias, né? As criança, câmeras eram boas, né? É <risos> ele criança, ou como o Will falou. Ah, quando eles se fecharam na, na, na neve e, e, e as imagens da família toda, e fazendo um churrasco e puxando ele, no, arrastando na neve e tal. Então esse tipo de coisa também me deixou muito, muito feliz de ver, porque realmente era que familiar, e para eles conseguirem isso da família Schumacher, é porque eles estavam confiando em quem fez o documentário.
3: Então eu gostei Verdade. de ver essas imagens bastante. Churrasco divina na neve que é para pessoal uhum. que não é habitivo aí pesquisar, né?
0: É. Eu fiquei na hora que eu vi aquele churrasco. eu
1: Falei, gente, eles não
0: perceberam que tá nevando.
3: Não tem bem. uma churrasqueira lá
1: dentro para eles fazerem.
2: Né? Não, mas, é, essas imagens... Alguém
0: ainda virou e falou assim: traz gelo para o suco, por favor. que tá... tá quente
2: ah, essas imagens. É... Acho que é um complemento, né? Mas, na Netflix, por favor, pede pra um, alguma outra pessoa fazer umas verificações aí pra vocês, que em alguns momentos eles erram, tá? Então fica aqui meu apelo. Se quiser, contem com, com a gente aqui. Porque, como o Rubens falou, a gente assistiu o documentário pausando e comentando, né? E aí, quando apareceu o Rubinho, a gente falou, Rubens... Mas... Algo de errado não está certo, entendeu?
3: Eu vou. Eu acho que alguém disse assim, cara, tá faltando o Rubinho no documentário. Aí, não, já sei. Tinha um pendrive, né? Tipo, escrito
0: Rubinho. Utilizar essa imagem quando falar dele. Aí o pessoal, pelo um menos, falou do Rubinho, mas põe essa imagem aí, já chegou lá, na via mesmo.
2: Aí no final, as pessoas vão estar com os olhos tão manejados que perceber.
0: Uh... Agora do lance de imagem, deixa eu só falar uma coisinha aqui que eu achei bem interessante. Aí ah, é aquele momento de falar de livro, né? Porque a gente, né, edição rápida às vezes fala mais alto no nosso corpo. Tem esse livro do Rodrigo França, é amigo nosso, do, ele faz assessoria do Instituto Ayrton Senna, que é muito legal que Ayrton Senna é a mídia esportiva. E nesse livro ele fala bastante da questão de como a televisão evoluiu na era Senna e como ele depois veio evoluindo e um dos motivos foi a chegada do Senna. Mas só que o que é interessante dessas leituras que fala da mídia nessa época é que as televisões, era muito caro você fazer transmissão e transportar câmera que fizesse essa transmissão. Então eles tinham pontos estratégicos de colocar a câmera, que uma mesma câmera às vezes chegava a fazer até o a filmagem de duas, três curvas. Não é que nem hoje que a é cada. tem um extintor de e tem uma câmera. Tem um extintor de e tem uma câmera a cada 50 metros. Então, hoje você vê que a forma... até o jeito de filmar, eles fazem takes em que eles pegam mais o carro num formato em que você tem sensação de velocidade. Para quem acompanha a Fórmula 1 nos anos 90, eram câmeras bem mais distantes, né? Você viu o carro lá no fundo fazendo a curva vindo E você às vezes não tinha a sensação de velocidade E na montagem do documentário Eles fizeram uma colocação Da câmera mais próxima do que é hoje sabe? Você tem mais o close, você tem mais o detalhamento Dos carros Então que nem é, Momentos ali de disputa com o Mika Hak Que nem Suzuka, por exemplo Da saída dos boxes, você vê que é mais próximo Então você tem a sensação de velocidade Do Mika vindo, do próprio Schumacher Quando chega ali no final dos boxes Que ele pode acelerar então, nesse ponto, eu vibrei muito, eu falei: "Cara, e foi nisso que a gente falou. Eu acho que é um bom presságio que o documentário trouxe nesse sentido de que com a Liberty vendo que isso traz público para a Fórmula 1, é o quanto que eles podem trabalhar com imagens antigas, trabalhar com masterização, e aí é uma brincadeira até que eu falei que eu torço para que não seja o Jorge Lucas que faça, porque senão não era capaz de colocar o fantasma do Senna ali no final, né? <risos> do documentário, ah. mas pô, quem viu as rematerialização do George Lucas de Wars sabe o que eu tô falando
1: Bom, então o próximo, o próximo é tirando primeiro, né?
0: É, exato, alguma coisa desse tipo, então eu tô muito otimista esse documentário me deixou otimista nesse sentido de que a gente sabe que a Fórmula 1 tem material e pode utilizar, e eu acredito que vai utilizar sim, nos próximos documentários que devem vir de pilotos
2: eu quero muito mais imagem, porque a gente sabe que eles têm imagem disso. Gente, eles, eles devem ter muita coisa. Eu fico pensando tipo, nos arquivos que eles têm, porque às vezes eles contam algumas histórias de alguns pilotos e como o, o Valécio estava falando, né quando eles vão disponibilizar o podcast deles, às vezes tem umas imagenzinhas que eles pegam lá dos pilotos para poder é, usar nas matérias e tem foto, tem muita coisa que você nunca viu, assim, tipo, é, é novidade e pra gente que fez os 300 dias lá no BP, meu era uma dificuldade de achar foto achar imagem de corrida às vezes que não tem, tipo, você tem que pegar relato de outra pessoa e confiar no que a pessoa tá te falando porque você não consegue achar relato, né, a Fórmula 1 TV tá vindo aí com algumas temporadas, tem algumas coisas, mas a gente tá sedento por ter mais imagens dessas corridas e também dos próprios pilotos, né, porque o material provavelmente eles têm muita coisa, tipo, gente, eles conseguiram achar como a gente tá falando aqui do Schumacher, né, tem imagem da família que já é uma coisa muito preciosa, tipo, terem feito gravações e terem registrado coisas do comecinho, porque por mais que a gente não saiba a dimensão que esse cara vai ter lá no futuro, isso foi muito importante também para poder ajudar a contar esse documentário. E é, uma das coisas que a gente já, já deu umas palhinhas aqui, do que a gente gostou, do que a gente não gostou, mas é, nesse saldo final aí do documentário para vocês... Que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostaram? Porque, né, eu acho que teve algum ponto, alguma coisa que marcou mais vocês. Vou deixar o Rubens falar aí primeiro e depois vocês falando. A, a, a
0: frase Rubens em primeiro, num podcast sobre Schumacher, é uma coisa muito estranha, né? Mas tudo bem. Mas eu só tô deixando aqui
2: porque eu quero. É que,
0: é que nem hoje, né? Que a Fórmula 1 soltou aquele, um tweet do vídeo lá de Indianápolis que o Schumacher deixa o Rubinho emparelhar, né? E o Rubinho acaba ultrapassando ele para fazer a menor diferença da Fórmula 1. Uh, cara, primeiro, o que eu mais gostei foi já só de existir o documentário. Eu acho que só do fato de existir o documentário já ajuda bastante. Eu acho que é algo interessante. Até na época que saiu o trailer, eu virei... A Débora publicou um texto e eu falei, nossa o texto está sendo muito acessado. Então, isso é interessante para a gente ver como tem interesse sobre o assunto. Então, eu fiquei feliz já. Então, o que eu mais gostei foi de assistir o documentário. Segundo, foi realmente a gente ter possibilidade de ver imagens que a gente nunca tinha visto, sabe? É, na minha cabeça, quando a gente falava de Schumacher ficar mais tarde nos box, o que me via na cabeça não era uma imagem dele, era uma imagem daquele do Nick Lauda, na BRM, no filme Hutch, que ele ficou mais tarde. Eu não tinha uma imagem do, do Schumacher, agora eu tenho. Então, eu acho que inserir no, na minha mente imagens do Schumacher que eu não tinha foi interessante. O fato da Corina falar que ela ia para o banheiro ler o livro pra não acordar ele, cara, isso pra mim foi algo sensacional, sabe? Então, esses, esses pequenos relatos, essas pequenas informações, o, a filha, a Gina, né, filha do Schumacher falando também, eu acho que foi muito interessante, o Mick, cara, eu, eu acho que é assim, a gente começa a chorar durante o documentário, independente de qualquer coisa, você, você chora, não tem como, você, você pode ter o coração mais peludo do mundo, você vai, mas na hora que o Mickey fala da, da falta do pai dele, é pesado, sabe? Ainda mais que eu falo, o Mickey não é um. Não, eu nunca vi o Mickey como material para ser um multicampeão que o pai dele foi. Mas a gente é tão apegado a ele que a gente quer ver isso. E quando a gente vê aquilo ali, dá vontade de abraçar o moleque e falar assim: cara, você não está sozinho. Tipo, tem uma legião de fãs do seu pai que vai te adotar. Então eu acho que isso foi muito gostoso de se ver. E o que eu menos gostei foi realmente essas questões de. Eu tenho a sensação de que. Sabe, quando terminaram de fazer o filme, editaram, chamaram a família do Schumacher para assistir e pediram para eles tirar muita coisa. Eu senti que eles, tipo, teve muitos cortes de informações que a gente poderia ter tido, como o Rio passando pano, a Corina, sabe, a hora dos anos que ela falava, parece que ela falava uma coisa e, de repente, ela pensava e, na fala seguinte, ela se corrigia no tempo. Tempo da presença do Schumacher. Antes era no passado, depois é presente, tem, tem um momento que é futuro. Nunca é uma é, ter uma linearidade. Então, isso é o que eu não gostei muito, que eu acho que foi no momento de construção, a gente sabe, de montagem da, do documentário.
3: Cara, o que eu mais, que eu mais gostei, eu vou vou falar só para o Valécio fechar com o chave <risos> <risos> Perfeito. O que eu mais gostei mesmo foi a, foi a Corina a participação da Corina para mim foi foi o que mais me, me surpreendeu, assim, que mais trouxe trouxe material para mim para poder entender um outro lado do Schumacher que eu não não tinha dimensão. Gostei muito mesmo da participação dela, assim, Um personagem que que eu conhecia, mas que eu achei uma sacada legal colocar ela para dar o o tom apesar do que o Rubens falou, percebi na hora, assim, na hora que ela falou uma parada usando o passado, eu fiquei, que? Né? Tipo assim, já foi e tal, não sei o que, é tenso, mas eu gostei muito da participação dela, né? Esse núcleo familiar, assim, foi, foi muito bacana. E, cara, o que eu menos gostei, tirando o Weber, é... <risos> Foi, foi foi a falta de, de 20 minutos a mais no tempo total do documentário para falar dos números é, para mostrar essa parte essa parte assim de dimensão de tamanho sabe assim para descrever o quão portentoso foi o Schumacher o, o quão humilhante eram os números do, do, dos outros pilotos grandes perto do Schumacher até o final da era Schumacher sétimo título do Schumacher os números do Schumacher eles não têm comparação Matemática, tu joga lá no eixo X e no Y, o, o número do Schumacher, ele, é, com essa ação de polis, todos os outros números são absurdos. Número de voltas na liderança, número de voltas rápidas, número de vitórias, número de títulos, e, e, e para mim fez falta, assim, não sei se eu, porque eu gosto dessa parte e tal, dos números, mas para mim fez falta de ver, eu queria, queria ter visto, eu queria ter visto o quão humilhante foi para os outros, o quão grande, o quão desproporcional foram os números do Schumacher, assim.
1: É, então eu, eu vou inverter e eu vou falar o que eu menos gostei antes, para deixar, fechar não tom melhor, assim, que é esse trecho do, do podcast, mas uh, o que eu menos gostei foi realmente a superficialidade, né, da coisa, a correria, é é uma coisa do Schumacher que fala sobre correria né? a trocadilha foi intencional, horrível mas intencional, mas a correria toda você não mostrar realmente o, a, o domínio dele da Ferrari depois do primeiro título e de quando, como ele limpou to, o chão com todo mundo né? como ele, ele foi campeão em agosto uh, tudo isso que o Will acabou de falar, de números e tal o, o quão maior ele foi do que a concorrência depois disso, a superficialidade em, em não mostrar mais não comentar ah, o retorno dele, depois da aposentadoria A Mercedes para pagar uma dívida de gratidão um retorno que tanto ele Quanto o Lauda, quanto o Toto Wolff Sabiam que não era para vencer corridas Que não era para disputar título Mas que era para, de novo é, Fazer um time campeão Porque eles já sabiam fazer isso Então, eu, o que eu não gostei foi isso Foi essa falta, realmente Faltaram 20, 25 minutos Um aproveitamento melhor do tempo que eles tinham Uh, e estava fácil de fazer isso agora o que eu mais gostei foi mais, foi muito interessante, porque o que eu mais gostei eu só descobri que disso uns dois dias depois que eu assisti a primeira vez que eu fiquei matutando, matutando e agora quando eu fui a, a reassistir que eu vi que foi bem, bem isso foi a escolha que eles deram uh, em justamente não mostrar o, o, o Schumacher multicampeão, o Schumacher muito superior mas mostrar a grandiosidade do Schumacher, que foi um cara que saiu de uma equipe que estava vencendo tudo, e que como eles mesmos dizem, não, não lembro se foi o Villeneuve ou se foi o, o, o Reattori, podia ganhar o próximo ano com a Benetton, e ir se provar numa equipe que já tinha sido grande, que, mas que há muito tempo estava muito uh, quebrada, e dizer e, e, e sentir que ele ia conseguir fazer isso, então eles focaram o documentário inteirinho nisso, nessa jornada do herói, e, e em todos os percalços que ele teve, em todas as dificuldades, é, na equipe, se, repensando se ele realmente era esse cara certo, se, esse cara que ganhou duas vezes, será que era esse cara aqui que, que a gente precisava para a Ferrari, será que a gente vai manter esse cara ou não? Ele repensando isso, ele, a, a Corina dizendo que ele se, se cobrava, ele repensava, será que eu consegui, será que eu dei o passo certo na minha carreira, e até finalmente chegar aquela ao, ao cume que é, é o, o título o primeiro título pela Ferrari aquela alegria, aquela coisa toda o Kiss Corina, tudo isso então eu acho que o que eu mais gostei foi isso é, é, é estranho dizer que o que eu mais gostei foi, está tão relacionado com o que eu menos gostei mas foi uh, esse foco do, do documentário mostrar o Schumacher fazedor de, de, de lendas, não o Schumacher maior piloto do mundo e isso que o Valerio falou,
0: casa com uma escolha que eu fiz
1: antes da gente gravar, e eu acho
0: que a gente o que eu falei no trajeto pra cá, eu tava tendo, pensando no seu podcast eu já pensei até no nome do episódio que eu não ia colocar Schumacher como foi da série, não. eu ia colocar Michael por causa dessa sensação que a gente tem sabe, de que foi muito mais a gente teve uma visão mais desse Michael Schumacher é, família, então eu acho que os, utilizar o primeiro nome dele, reflete muito mais dentro disso que teve na série, na série no documentário,
3: desculpa deveria ser uma série <risos>
2: Deveria Duas ser temporadas bom. pelo menos também acho Bom, então eu acho que o que eu menos gostei É da duração que esse documentário tem Acho que merecia ter mais A gente deveria ter um pouco mais de espaço Para imagens, para coleta até mesmo de depoimentos é, Uma das coisas que aconteceu Quando o Raikkonen anunciou que ele ia se aposentar Foi que nas coletivas de imprensa Eles pararam um tempinho para poder perguntar Para todos os pilotos o que, que o Raikkonen significava para eles, o que, que era a saída do Raikkonen, o contato que eles tiveram com o Raikkonen. E eu acho que faltou fazer isso com o Schumacher, sabe? Tipo, tentar trazer esses relatos de pessoas também que dividiram pista com ele, e isso sem falar dos brasileiros. Uma coisa que eu vou falar que eu gostei muito, porque assim, muitos dos pontos que vocês já falaram aqui é, seria o meu mesmo ponto, mas uma coisa que eu gostei foi o momento que o Schumacher. É, tá deixando a, as pistas, né? De novo a segunda aposentadoria dele depois dele sair ali da Mercedes e aquela coisa dele falar né do quanto a família dele era importante e de que o automobilismo já não era mais tão importante para ele que ele veio ficou ali na Mercedes mas ele tinha outras coisas para poder viver ele tinha outras coisas para poder fazer e aquilo assim sabe me tocou de uma forma muito grande, porque é, a gente vê esse lado dos pilotos de querer estar tá muito no automobilismo, de querer viver isso, de parece que em um momento que aquilo ali é, é só a vida deles, né? que aquilo é a grande parte da vida deles. E esse depoimento do Schumacher é muito importante, até porque hoje a gente tem alguns outros pilotos também falando sobre isso. A gente teve o Daniel Ricardo falando, tipo, eu gosto muito de correr, mas... É, o automobilismo não é tudo na minha vida, eu tenho uma outra vida fora daqui. E às vezes a gente até massacra esses pilotos hoje em dia por falar isso, mas o Schumacher, ele teve esse mesmo posicionamento e ele entendeu o momento que ele precisava parar, que apesar dele ter voltado ali, na primeira decisão que ele teve de parar, que ele já tinha uma outra visão, quando acontece dele sair da Mercedes, realmente é isso, tipo, olha, eu tô saindo aqui, foi muito bom todos os anos que eu vivia, eu tenho muita história para poder contada aqui, e eu tô saindo por cima, tô saindo bem, e bom, deixei encaminhado aqui e tô indo embora, sabe? É, eu acho que foi essas coisas que me pegaram desse documentário. Bom, meninos, vocês têm mais alguma consideração pra fazer do documentário? Uma coisa que vocês querem pontuar? Faltou.
3: Deu vontade de assistir de novo. <risos> eu tava pensando nisso. <risos> Pedir uma
0: pizza, sentar, assistir novamente <risos> e
1: pensar. Pois é, porque quando a gente discute aqui, vocês todos falaram coisas que, uh, que vão fazer ficar melhor o documentário. Né? Vão, uhum. Eu vi uhum. o documentário uhum. com outros olhos, então realmente uh, uma nova. Uma nova revisitada está nos planos próximos.
2: Bom, eu acho que todo mundo que escutou o episódio até aqui, vale muito a pena é, revisitar o documentário, assim como a gente faz com o do Cena de às vezes ir lá e assistir de novo, sabe? Porque faz parte da nossa história, eu acho que reviver essas imagens é, é importante e também ter contato com outras coisas. É, que, Para quem escutou o podcast até aqui, que é muito novinho, está acompanhando Fórmula 1 agora... Como o Valéz falou, dá uma passada lá no Wikipedia, dá uma lida sobre o, o Schumacher. Legal.
0: Passa no BP, BP 3, 365. <risos> de boa. Do Schumacher.
2: Exatamente. Bom, eu sempre volto para poder falar do Schumacher. No meu aniversário é Schumacher, porque ele foi inventar de estrear no mesmo dia do meu aniversário, entendeu? Então, assim, vou, vou entupir você e Schumacher no meu aniversário. <risos> Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no, no podcast no BP de novo, muito bom receber vocês aqui sempre, tanto para poder conversar de corridas, mas também para poder falar aí sobre documentários e outras produções, e eu espero que mais para frente a gente tenha outros documentários de outros pilotos, que a gente tenha outras produções para poder falar, eu acho que tem muito piloto aí que a gente deveria ter a história deles contado, e alguns até aproveitar que eles ainda Estão vivos por eles poderem participar da história ali, eles darem depoimentos, não esperar esses caras morrerem para poder tentar resgatar a história deles de alguma forma. Bom, eu vou passar para vocês se despedirem, começando pelo Valese, depois pelo Will e pelo Rubens, que já é da casa né? desde sempre. Uhum. Deixem os seus recadinhos e onde o pessoal pode encontrar vocês.
1: Gente, obrigado, obrigado por me chamarem. Falar de Ferrari, falar de Schumacher, conversar com vocês é sempre bom. Eu tô lá no Outro Radio Podcast, falando muito mais de música do que de automobilismo ultimamente, mas não vai sentir muito isso. E concordo que venham mais documentários, que isso faça sucesso. Eu já faço questão de ser chamado aqui quando sair Hackney, tá? <risos> se o Will vier aqui falar de Schumacher, eu quero falar do Hackney. Com certeza, eu tenho um enxame pra falar de Hackney, se sair o Boreto, eu venho, se sair a Lesia, eu venho. Só que outro, o outro alvo o que nem pensa em
3: chamar, né? que eu não vou nem assistir aqui. Esse aí nem eu tenho, Valézio. <risos> <risos> ah, galera, eu queria agradecer vocês. Se abrir a tela aí para eu não participar e ficar só fora vendo vocês gravando, para mim já é uma alegria, assim. A gente se diverte, tudo. E é um prazer falar de, de Fórmula 1, especialmente falar na companhia do, de vocês dois, do Valézio, assim. Para mim é sempre um prazer. É, ultimamente não tenho conseguido ficar muito no, no Twitter durante as corridas para aproveitar as tiradas que, que divertem a gente durante a, a corrida. Vou, vou tentar me organizar para participar mais da Twittersfera da Fórmula 1. E aí você pode seguir lá no arroba Mesquita falando um pouco de Fórmula 1, falando um pouco de passarinho. E ultimamente falando muito de CPI também. Injusto. O momento pede. Bom, eu agradeço a todos. Foi muito bom ficar desse lado
0: hoje, né, não rochear, foi é bem legal, até um dos motivos que eu pedi para Débora é que eu, eu me sinto mais solto fazendo parte de convidado, né, então, pessoal, agradeço a todos, agradeço ao Vales e o Will que sempre apoiou muito o BP, eu acho que o BP só chegou até aqui por causa deles, lógico, outros participantes, mas o Vales é sempre apoiando com questões de escrita, falando, dando excelentes dicas o Will, que, cara, o BB Pix foi uma ideia sensacional, eu era muito resistente, mas eu posso falar que salvou a gente, eu salvou o BP bastante esse mês, então muito obrigado, e agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que... Obrigado, porque eu acho assim, esses podcasts, esses vídeos que estão saindo são todos para complementar a experiência do Schumacher, e não se limitem somente a essas fontes, vão, estudem, é muito importante, vocês viram, a gente citou dois livros aqui que complementam toda a experiência que é acompanhar a Fórmula 1. Então, vocês podem me encontrar na internet com o Rubens G.P. Neto, ali nas redes sociais do Boletim do Paddock. E, se possível, auxiliem aí o Boletim do Paddock, apoiem, compartilhem. Eu falo, às vezes, você não pode auxiliar pela situação que até a CPI está desenhando aí, que o Brasil não está numa situação boa. Eu sei que, às vezes, auxiliar financeiramente não é possível, mas um RT, uma curtida em uma rede social, auxiliam bastante aí o crescimento do Boletim do Paddock.
2: Bom, meninos, muito obrigada por terem participado de mais um episódio, Eu sempre vou agradecer muito vocês é, pela força e sempre por apoiarem o nosso projeto, todo mundo que está escutando aí também, muito obrigada por ter escutado o episódio até aqui e ter ficado na nossa companhia. Bom, vejam o documentário do Schumacher, se já viram vão ver de novo agora com os nossos pitacos, observem outras coisas aqui que a gente falou para vocês no BP tem um texto complementar também que eu falei um pouco sobre o documentário, e eu sou a Débora Almeida e até uma próxima
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furana, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale